0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey
1: Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 3. sezonunun 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün İşsiz Nesneler Canlılığın İzleri sergisi üzerine Ilgın Seymen'le konuşacağız ve şu anda bu kaydı da Galeri Bosfor'da yapıyoruz. Ilgın sergi için neler söyleyebiliriz başlar
0: Selam Sinan. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Serginin İnsan-çevre ilişkisi üzerine olduğunu söyleyebiliriz ve kendi deneyimlerim üzerinden geliştirdiğim düşüncelerin izlerini taşıyan nesnelerden oluştuğunu ve bunların hani günlük nesnelerin hayatımızda artık kendi varoluş fonksiyonundan çıkmış ya da benim çıkardığım özgürleştirdiğim yani işsizliği o anlamda tanımlıyorum. Canlılığın izlerini taşıyan nesneleri üzerinden bugünün çevresinde, bugünün malzemeleriyle hayatta nasıl dolaşacağımız, nasıl hayatla ilişkileneceğimiz üzerine düşüncelerimden oluşuyor sergi.
1: Aslında bunların bazıları senin nesneleştirdiğin nesneler, bazıları da nesne olduğu halde ikinci bir kez bir farklı kurguyla nesne haline gelen ya da bazen nesne olup da nesnesizleştirilen ve tam olarak senin söylediğin siz hale getirilen nesneler. Bunun için mesela beni en çok etkileyenlerden, bana en çok enteresan gelenlerden bir tanesi molozlarla yaptığın çalışma. Tabii o, ondan biraz da o videoya da geleceğiz belki ama önce o molozlarla ilgili, çünkü çok enteresan bir şey var orada. Molozları buluyorsun, sonra onları boyuyorsun. Oradan başka bir şey dönüştürüyorsun ve baktığımızda artık onlar moloz gibi durmuyorlar. Ama aslında molozlar ama bunu sen söylemesen kaç kişi anlayacak başka bir Sanki bir heykel formunda bir şey yapılmış ve rastlantısal olarak kurgulanmamış da bilerek özellikle bütün parçalar yapılmış gibi duruyor. Bu nasıl ortaya çıktı?
0: Yine kendi yaşadığım alanda böyle doğa gözlemcisi gibi yürüyüşlere çıkıyorum. Bu yaptığım yürüyüşlerde gözlemlediğim alanlar ağaçlı, yeşillikli alanlar da olabiliyor. Bir çiçeğe de yaklaşıp özenle bakabiliyorum. Ama bu inşaat alanları da oluyor çünkü bunlar da çevrenin parçası. Bu işte ki sergi'nin ismini veren işlerden bir tanesi işsiz nesneler ismi de e, dolaştığım günlerden bir tanesinde karşıma çıkan yıkılmış bir bina ile karşılaştım. Çevresi ağaçlarla çevriliydi, koskucu bir alan, yıkılmış molus halinde kalmış ve içimden bir yandan da insanların çevreyle ilişkisindeki ironik ve bana komik ve tuhaf gelen davranışları neredeyse kendi kendimle insan olma durumumla dalga geçercesine bir jestle e, burayı güzelleştirmek için yeşil alan yaratmak istiyorum dedim kendi kendime ve gidip sprey boya döküleninden 10-12 tane sprey boya alarak mekana geri dönüp orayı yeşile boyadım. Bu süre içerisinde yanda yaşayan insanlar gelip geçerken bana ne yaptığımı sordular çünkü tuhaf bir davranış e, ve yeşil alan yaratıyorum dedim ve çok enteresan bir şekilde kimse de bir tepki göstermedi. Hani böyle yeşil alan olur mu? Aa ne güzel dediler Yani şimdi bunun üzerine tabii ki yeşil alanı düşünmeye. Yani o hani yeşil alan yaratmak biz insanları mı kaldı? Ee, hani bıraktığın zaman zaten bir ortak yaşamdan bahsediyorsak yeşil alan yapma sorumluluğu zaten bitki örtüsünün. Yani bizden çok daha iyi yapıyorlar. Daha sonra bir süreci burada serginin ilk işi olan videoyu da dahil edeceğim. Çünkü süreç esnasında o. Böyle bir sıralamayla gitti. Üç ay sonra bu yeşile boyadığım kısım 3'e 4 metre gibi bir alandı. Kocaban bir bina iz düşümü üzerinde. Google Earth'ten baktığım zaman da küçücük bir yeşil noktacık olarak gözüküyordu. Fakat üç ay sonra gittim alana ne olmuş diye baktığımda içinden yeşil bir dal çıkmıştı. Ve o da bana söylüyordu ki yani siz insanlar bu işi bilmiyorsunuz. Hani bize bırakın bir sakin olun durun. Onun videosunu çektim. Yeşil molozların arasında çıkmış bir dalı. Videoda seyrediyoruz. Ona eklenen bir ses kaydı var. Ses kaydında görsel alanımızda olmayan çeşitli canlıların seslerini duyuyoruz. Onlar varlıklarını bize sesleriyle seslerinden haberdar ediyorlar. Ve bu esnada o alanda yeni bir inşaat yapılıyordu. Ve oradan molozları aldım. Evime götürdüm. Onları yıkadım, temizledim, boyadım. Üzerlerine kristal parçaları yerleştirdim. Işıltı kattım ojeyle, simle. Işıldayan nesnelere dönüştürdüm bunları. Çünkü biliyorum ki bunlar var olmaya devam edecekler dünya üzerinde ve fonksiyonları, var olma sebepleri bina olmaktı. Parçalanmışlar ve biliyorum ki ömürleri benden daha uzun. Bir yandan da bunlara ve genel olarak çevreye kendi bedenimin uzantısı olarak bakmaya başladım uzun zamandır. Yani madem kendime ve evime bir özen gösteriyorum, iyi bir şekilde yaşamaya çalışıyorum uzantım olan parçalara da aynı özeni gösterme sorumluluğunu hissederek böyle bir jestte bulundum ve sonunda böyle bir yerleştirmeye dönüştü bu işte ve işsizlikleri bana genel olarak hani toplum içerisinde işsizlik tabii ki korkulan kabul edilmeyen bir şey ama bunu daha kavramsal olarak baktığımızda Tek bir fonksiyona adanmış bir işten çıktığı zaman herhangi bir nesneydi bir insan burada birçok şey olabilme potansiyeli taşıdığı için özgürlüğü barındırıyor içinde. Ben bu potansiyeline özeniyorum. Bir yandan da çöp ya da atık olarak tanımlanan çünkü fonksiyonsuzlaşmış olan nesnelerin başka yönlerine işte kimyasal yapılarına ya da varoluşlarına bakarak onlardan özeneceğim özellikler almaya çalışıyorum. Özenebileceğim parçalara dönüştürmeye ve ışıldayan canlılığımızın, bizim yaşanmışlığımızın izini taşıyorlarsa ve buradalarsa e, ışıldayarak olsunlar. Düşüncesiyle yaptım.
1: Şimdi 2016'da enteresan bir şey yaşanmıştı. Ben e, bu işleri gördükten sonra aklıma ilk gelen şeylerden biri oydu. Bodrum Bitez'de bir inşaat firması bir site yapmak için oradaki ağaçlardan kurtulmak tırnak içinde istiyor ve o ağaçları oradan söküp başka bir yere taşıyorlar. Fakat bu yeni taşıdıkları yerlerde molozlar var ve dolayısıyla da ağaçlar bir yerden sonra kurumaya başlıyorlar. Ve inşaat firması bu ağaçların kurumasını bir şekilde üstünü kapatmak adına ağaçların hepsine sprey boyayla yeşil boya sıkıyor. Ve şimdi orada öyle bir yaşanan gerçek var ve o dönem çok konuşulmuştu. Şimdi bunun bir sanatsal ifade içinde satirle bir noktada aslında onu eleştirerek onunla belki hatta kara mizahi bir dille dalga geçilerek bu şekilde karşımıza gelmesi benim için çok iyi bir tesadüf olmuştu ve o yüzden de özellikle biraz bunları konuşmak istedim. Çünkü yaptığın şey biraz önce de söylediklerin yani yeşile boyadım ve insanlarda hiçbir şey demediler. Çünkü bu belki bizim bir süredir tırnak içinde bir süredir alışık olduğumuz bir Fikri de göndermeydi. Bu nedenle o video ve kullandığın sesler ve daha sonrasında içinden çıkan Filiz'in de anlamı benim için başka bir hale geliyor. E tabi biraz önce söylediğin molozlardan yaptığın bu heykellerin ortaya çıkması da yine bir sergi mekanına taşındığı için düşündüğünde apayrı bir alan yaratıyor. Çünkü buraya geldiğimiz zaman bir sergiyi gezerken tabii ki sergi mekanı bir yapay yapı aslında ama onun içinde sanki oradaki Filiz'lenen Yeşillikmiş gibi görüyoruz ama aslında öyle de değil falan gibi böyle bir ikilemin içinde bırakıyor bizi. Bununla beraber senin yine kullandığın plastik çim ya da plastik bitki örtüsü de var. Ve bu o kadar tuhaf ki sen bunu şöyle anlatmıştın sergiyi birlikte gezerken. Bu birçok insan tarafından ayırt edilemeyecek durumda bir görüntü veriyor. O zaman insanlar şaşırmaya başlıyorlar. Bu etki sana neyi çağrıştırdı yani onu... Öyle koyduğunda ve insanlar bunu anlamadığı zaman ve her bunu söyleyen insanla karşılaştığın zaman neler düşünmeye başlıyorsun?
0: Bence verdiğin örnekten başlamak istiyorum. Bir tezdeki olayı bilmiyordum. Şu an senden dinleyince çok hoşuma gitti çünkü biliyorsam yine aynı şeyi yapacaktım ve zaten yani insanlar şöyle böyle yanlış yapıyorlar derken e ben de bu insanların parçasıyım ve hani yapılanları kendimi de dahil ederek. Yani bir dalga geçme ve eleştirme varsa yani bunu kendi kendine eleştirmeyi gülerek yaptığın zaman ilerleyebiliyorsun ve düşünceler açılabiliyor gibi. Bu videonun karşısında yerleştirdiğim de yapay yeşillikler. Şimdi seçtiğim malzemeler de yani bu malzemeleri de ben kendim üretmedim. Çevremizde var olmalarından dolayı kullanıyorum. E, yapay yeşillikler gerçeğinin çok güzel taklidi. Ve bazı insanlar için ayırması zor oluyor. E, ve bu da yine böyle genel bir bütün insanlar diyemiyorum. Çünkü her insanın kendi çevresiyle doğa denilen yeşil alanlar ve e, bitki örtüsü ile ilişkileri geçmiş hayatlarında bu noktaya gelene kadar ne kadar fazla e, ya da şehir hayatı içerisinde ne kadar kalmışlar. Bu görüntülerle temasları Kişisel deneyimleri dokunma, dokunmuş mu dokunmamış mı ağacın altında uyumuş mu hani ona göre algısı değişiyor onun için sentetik olanı da öncesinde hayatında çok fazla bahçeler ağaç bitki örtüsüyle içli dışlı olmamış insanlar için deneyimin nesnesi sahte olsa da hislenimleri gerçek oluyor. O biraz insandan insana değişiyor.
1: Belki de zaten aslında bu serginin temelinde konuşulabilecek önemli şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü içerideki hiçbir eser aslında organik değil. Evet. Verdiği hisler ya da o an düşündürdüğü şeyler bizi o organik olma fikrine doğru götürüyor ki aslında yine geçenlerde bir süre önce konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi bu. Şimdi recycle mı, upcycle mı gibi bir durum varken burada aslında bir, bir anlamda bunu bir upcycle edilme durumundan bahsediyoruz. Yani Var olan ve tırnak içinde doğaya zararlı yani doğaya zararlı olduğunu bildiğimiz fakat belli bir noktada işlevi olduğunun da haberdar olduğumuz malzemenin burada farklı bir şekilde kullanılarak sanatsal ifadeye dönüştürüldüğü anı görüyoruz. Hı. Ki zaten burada şu da önemli senin bu molozları dönüştürürken kullandığın parıltı aslında biraz da ailenin köklerine de dayanan bir bilgiden geliyor çünkü mineral bilgisine sahipsin. Yani mineralin nasıl olduğunu, taşların hangi yapıda olduğunu da biraz biliyorsun ve aslında orada da tırnak içinde yine bu kandırma faktörünü kullanarak bir başka duygulanım yaratıyorsun. Onu da başka bir eserde aslında daha net olarak bize sunmuş durumdasın.
0: Evet. evet. Yani duygulanım yaratma kısmı çok önemli. Çünkü gerçekten hayatta içerisinde akarken bilgilerin önce bir karşılaşmalar sonunda duygulanımların oluşması, duygulanımların üzerinden bu duygulanımların ne olduğuna dair düşüncelere girmek, bu düşünceler üzerinden belli araştırmalar yapmak ve bilgilere uğraşmak gibi bir yapı içerisinde geliştiğini, var varoluşumuzun böyle geliştiğini düşünüyorum. Onun için de bilgiyi biliyor, yani bazı malzemelerin kimyasal ve zararlı olduğunu bilsen dahi onların... E, sentetikliğine rağmen yarattıkları ışıltı, renk, doku bunlardan etkilendiğimi de biliyorum. Hani Ve bunu reddedemiyorum. Haliyle kendimizi de böyle çok rasyonel varlıklar olarak sırf safi rasyonel varlıklar olarak tanımladığımızda buna yönelik çözümlerle gitmeye çalıştığımızda bunların işlemediğini de görüyoruz. Onun için hani biraz duygulanımın çıkması ve sergide giden insanın bu duygulanımın olduğunun bir daha farkına varması için o dozları biraz yüksek tutuyorum ve bu da hani organik sentetik ayrımlarını keskin şekilde yapamayacağımız ve hani bazı durumlarda evet ağaçtan kopardığım bir elmayı yiyebilirim ama bunun sentetik taklidini yiyemem. Bu burada net ama bir Kimyasal malzemeyle benim varoluşumda ikimizin ortaklığı da yine kimya çatısı altında bahis ortaklaşabiliyoruz dediğim mesela poliüretan köpük. E bir kimyasal reaksiyona bir damla sıkıyorsun, bir sentetik malzeme, yapı malzemesi e bir damla sıkıyorsun, kendi kimyasal reaksiyon sonucunda bir forma giriyor ve bu neredeyse çok organik gözüküyor yani hiçbiri birbiriyle aynı şekilde olmuyor. Ve ömrünün sonuna kadar o formla devam ediyor. Şimdi bir kimyasal reaksiyon sonucunda oluyor. Biz de yani şimdi kendimizi bundan çok uzak bir şekilde biz organiyiz dediğimizde organik nasıl oluyor? Yani bu da hani mineraller de yine hani bu hepsi kimya çatısının altında. Minerallerden bahsettiğinde bu mineral gibi gözüken şeyler bugünün yapı taşları ve evet aileden gelen bir ilgi var çünkü büyük babam maden mühendisiydi ve çocukluğumdan beri hala elimin altında başucunda olan e, maden ve mineraller kitabımız var bir tane çok minik tatlı bir cep kitapçığı Türkiye'nin madenleri ve mineralleri içinde çeşitli Türkiye'de çıkan hani ney nerede çıkar hangi madenler vardır bu topraklarda e, bunları gösteriyor ama başlangıcında da şeyden bahsediyor. İnsan çevre ilişkisi insanın varlığından biri var olan bir ilişkidir ve mineraller hayatın, insan hayatının yapı taşlarını oluşturur. Eve bunlar hani kimyanın altında incelenen konular, mineraller ve madenler. E şimdi bunları hani bunları organik sentetik diye burada ayıramıyoruz. Ama benim yaptığım uygulamada ve doğal alan ve sentetik alan, şehir alanı Ormanlık alan gibi ayrımlarımız da yok. Bütün malzemeler iç içe geçmiş durumda. Hani bu gerçekle biraz kucaklaşarak ilerleyebiliriz. Malzemelerimizi çünkü bunlar çöp alanı diye bir alan ayıramıyoruz. Hepsi dünya üzerinde ve bu hepimizin bedenlerinin uzantısı bir alan. Beraber yaşıyorsak bunların özelliklerini bilip daha korkmak yerine biraz daha yakın ilişki kurmak amacım. Em, topladığım Mineral gibi, kayaç gibi gözüken şeylerde ne diyebiliriz? Bugünün yapı taşları yani malzeme olarak beton, moloz, çakıl taşı ve asfalt. Bunların hepsi yaptığım yürüyüşlerde inşaatlardan, yol kenarlarından topladığım parçalar. Yani ne olmuş? İnşaat, bina yıkılmış, moloz parçaları kalmış geriye. Bir yol yapılmış asfalttan bir parça atmış kendinde dışarıya. Bir yandan da burada kendini dışarıya atmış olması o bir özgürlük ilanı gibi hani sizin yolunuz olmayacağım gibi bir şeye yorumlanabilir. Hani ben böyle bir noktadan bakıp onun özgürleşme ilanına hayranlık duyarak onu topluyorum. Ya da kaldırım taşı yapılmış kenara bir parça orada olmak istemeyen ya da işte hani bunu tabii ki insani hisler üzerinden konuşuyorum. Sisteminden çıkmış Bizim kurduğumuz sistemin dışına çıkmış ve onları toplayarak ve ojelerle, her birini ayrı renkte ojelerle boyayarak bunları mineral ya da kayaç görüntüsüne kavuşturdum. Ve bir şekilde bunları ikileştirerek, yan yana birleştirerek bir ilişkilenme biçimini göstermeye çalıştım. İlişkilenme biçimi derken bu hani iki insan ya da iki aynı malzemenin değil, biz insan olarak. Ben herhangi bir şeyle başka bir insanla olabilir, başka bir nesneyle olabilir, sadece ilgilendiğim konu olabilir. Buna hassasiyet ve dikkatle ve özen ve merakla yaklaştığım zaman bu birbirine doğru eğilme ve yakınlaşma, ilişkilenme oluyor. Biraz o onun temsili gibi bu formların yan yana gelmeleri.
1: O halde şu aklıma geliyor. Yani bu sergiyi bu noktada ekolojik söylemin, politik doğruculuğunun bir eleştirisi olarak da okuyabilir miyiz? Kesinlikle,
0: kesinlikle. Çünkü bu politik doğrucu işte ve akla konuşan ve üst söylemden konuşan yani birisi bütün bilgilere sahip daha iyi yaşamak için şunları şunları şunları yapmanız lazım. Yoksa dünya elden gidiyor, hayatınız elden gidiyor. Bu büyük söylem insanlar dünyayı kirletti, kaynaklarımız tükendi bunların yanlış olduğunu söylemiyorum. Sadece bu söylem içerisine sıkıştırıldığı zaman... Bu büyük söylemin içerisinde bunu kendi hayatına uygulamaya çalışan insan bir büyük bizim parçası olarak küçük bu düşünceden bir terörize oluyor ve kendini büyük suçlu hissediyor ve bu hislerle bir adım ileriye atamaz hale geliyor. Yani korku ve suçluluk hayatın içindeki neşeyi haliyle yaşam sevincini görmemesi engelliyor. E Bunlara ihtiyacımız var. E ve bunlar da var yani. yani. Biraz korkarak kaçacağımız bir yerde yok.
1: Belki o zaman sergiye dönüp şunu sorabilirim yine serginin eserleri üzerinden. Romantik dönem yazarlarının da bazı metinleri bu serginin içine gizlenmiş durumda. Net olarak adları sergide gösterilmeden ama aslında hissettirilerek. Bu şu anda aklıma geldiği için bunu soruyorum. Bu da o eleştirinin bir parçası mı? Yani Acaba o politik doğruculuk ekseninde söylenen bazı cümleler var ve ya bu aslında romantik dönemin söylemiydi ve bugün artık onlar o kağıtların içinde çünkü bunlar hepsi kağıtların üzerinde ve buruşturulmuş duran kağıtların üzerinde. O kağıtlarla beraber biraz buruşlu gitti ve bunlar zamanın gerisinde kaldıya çıkmak mümkün mü?
0: Evet yani şimdi mesela hani bugünlerde bir bir yani 200 yıl önceye dönüp bakarak oradan bugüne Ekokritikal bir yaklaşımla e, geçmişin değerlendirilmesi de şu an söz konusu ve bu romantik dönem tabii ki yazarları bir tanesi Emerson, bir tanesi Coleridge, e, bir Amerikalı, bir İngiliz. İkisi de modernizmin yükselişi zamanında e, şehir ve rasyonalitenin insan varoluşuna uygun olmadığını, özgürleşmeye elverişli olmadığını düşünerek kendilerini doğa alanına bir çayırlara, ormanlara atıyorlar ve doğa gözlemleri üzerinden insani erdemler, insan-çevre ilişkisi kurguları üretmeye çalışıyorlar. Ve fakat bunların içerisinde tabii ki şu an eleştirebileceğimiz çok fazla yön var ve fakat alabileceğimiz de yönler var. Benim için ilham veren kısmı doğa gözlemcisi gibi davranmak ama bunu bugünün çevresinde bugünün malzemelerine, bu yaklaşımla yaklaşmak ve bugünün malzemelerinden kendime erdemler çıkarabiliyor muyum? Bunları sorgulamak. Çünkü mesela hani dediğin nasıl eleştirebiliriz? Evet Emerson yazılarında e, doğaya üçüncü tekil şahısta kadın şi diye olarak bahsediyor. Bu işte hani toprak ana bunun anne ve kadın olması üzerinden. insana da men adam diye bahsediyor. Şimdi bu artık bu dili kullanmıyoruz ve bunun bizi çıkmaz sokaklara... Tıktığını farkındayız. Coleridge'de de da Rime of the Ancient Mariner, Türkçe'ye yaşlı denizcinin ezgisi olarak çevrildi. Orada da insanın doğaya verdiği bir sebepsiz, zalim davranışın sonunda cezalandırılması. Yani bir suç var, üzerine bir cezalandırma var. Cezalandırmanın sonunda pişmanlık ve aklanma. Yani Bu da e, dini bir e, kurgu içerisinde. Yani bir yandan bu çevreye karşı daha duyarlı ve hassas ve onu da bir etken üye. Dünya içerisinde etken varlık olarak. Onu değil tekil de değil bu arada. Hani doğadan bahsederken o bir kadın değil ve tekil değil. Yani her canlı ya da her tür farklı yerlere doğru hareket ediyor ve sürekli bir hareket ve etkileşim var. Yani birbirlerini de yok edebiliyorlar. Birbirleriyle beraber büyüye de biliyorlar. Yani sonunda evet yani insan dünyanın sahibi, batıranı ve çıkaracak olanı değil. Burada sen sormadan belki ben ekleyebilirim sergi içinde kozmik toz dediğim işi. Çünkü bu tam olarak da bu ekolojik düzenin bizimden çok daha büyük olduğunu gösteren bir iş. İsmi kozmik toz ve Şöyle ben plastik şişelerden oluşturuyorum ama hani kozmik toz ismine sergiye eklememin sebebi gerçekten bir kozmik toz var hayatımızda. Bu uzay tozu ve dünyaya 60 ton kozmik toz yağıyor her sene. Yaptığı şey de şu ki okyanuslardaki planktonların çoğalmasına yardımcı oluyor. İtkilerin klorofilm salgılamasına sebep oluyor. Yani dünyadaki canlılığın en büyük besin kaynaklarından bir tanesi uzaydan geliyor. Yani ekosistemimiz dünyayla sınırlı değil belli sınırlar koyuyoruz ama sınırlar içerisinde büyük geçişlikler var. Onun için biz kendimizi yani evet kendi küçük evimizi derleyip topluyoruz ama bu dünya biraz daha büyük ve kompleks çok fazla özne ve kendi sınırları olmasına rağmen bu sınırlar kürenin içerisinde bitmiyor.
1: Selgin de genel olarak bu dönüştürülemeyen daha doğrusu doğada çözünemeyen ya da çok uzun sürede çözülen malzemeleri kullanıyorsun. Ama kendi hayatında bu malzemelerle ilişkin çok farklı bir yerde. Bu nasıl bir oluşum yani nasıl ortaya çıkabiliyor? Bir tarafta onu yaparken bir tarafta bunu yapman birbirine karşı gelen şeyler mi yoksa aslında söylemin bir devamı olarak mı bu sergi ortaya çıkıyor?
0: Yani bunu bu sergiden önceden beri başlayalım. Biraz daha geçmişe giderek başlayalım. Yani ben daha doğal hayatın içerisinde büyüdüm. Biraz daha ama toprağa basarak, ağaçlara dokunarak, böceklerle oynayarak, toprakları karıştırıp içinden solucanları çıkarıp kayalarla falan oynayarak biraz büyüdüm. Yani çok dünyaya temas ederek büyüdüm ve hala onun, heyeva her zaman hani onu istiyorum ama bir yandan da hani şehirde yaşıyorum. Ve eleştirdiğim şeyler bu malzemelerin birazcık fazla hor kullanılıyor olması ve bu ondan sonra da hani korkudan neredeyse bu hani materyalleri kullanıp hemen atıp attığımız yerden kaçmak gibi bir tavır var. Hani ve bu işte daha demin bahsettiğimiz suçlulukla hani bunların üzerinden gelmek ve materyalleri tanıdığımız zamanların yani bunlar evet şu anda beraber yaşıyoruz bir noktaya geldik ve hani hayatımızdan bütün kimyasalları sentetikleri çözülmeyecek olanları çıkaralımı da yapamıyoruz. Ve biliyorum ki bunlar bizden çok daha uzun yaşayacaklar. Hani bunun verdiği bir şey var. Yani Bizden çok daha insan tamam çok hızlı çoğalıyor. Bu malzemeler bizden daha da hızlı çoğalıyorlar. E, dünya yüzeyini ciddi şekilde kaplıyorlar. Anı hani nasıl bir bakışla daha değerli hale getirebiliriz? Çünkü hani bu kullan atlık, çöpe dönüşme, hızlıca çöpe dönüşmesi benim canımı acıtan kısmı. Çünkü malzemenin bir dünyada var olma süresi üç kuşak insandan daha uzun bir süre. O zaman biz nasıl oldu da bunları değersiz hale getirdik? Yani nasıl üç gün kullanıyorum ve hemen çöp pozisyonuna düşüveriyor. Yani özelliklerini plastikten mesela malzeme olarak hani bahsedelim. İşte plastiği ismini veren özelliği gerçekten materyal özelliği. Bunun kolay şekil alabilir, esnek ve uzun ömürlü olması. Yani şimdi böyle güzel özellikleri olan bir şeyi biz uzun süre kullanabiliyoruz aslında. Ve fakat kültüre bir şekilde bu bir şekilde nasıl olduğunu zaten seninle daha önce konuşmalarımızda da bu sistemsel bir sorun. Daha fazla tüketime yöneltmek ve endüstriyel bir yaklaşım. Kullanat olarak kabul ettik bunları. Yani bununla ilgili ciddi bir derdim var. Ama bu korku öncelikli olduğu zaman sentetik olsa da bu malzemeyle haşır neşirlik olamıyor. Çünkü önce korku var ve kaçma isteğine dönüyor bu. Burada bütün bu hayatımızda zaten var olan artık bedenimizin uzantısı olmuş gibi. Yani, yani evi yapan beton malzeme, kullandığın işleri, onun içerisindeki poliuretan, binanın dışındaki izolasyon straforu, hani her şey çok da iç içe. Yani önündeki bahçeyle iç içe. Daha uzun ömürlü olmaları için... Biraz daha onlarla bir hemhal ve haşır neşirlik. Biraz daha özen ve sevgi, hayranlık. Yani ben şimdi plastiğin bu özelliklerine hayran olabiliyorum. Yani kaya gibi sert olmaktansa plastik gibi esnek, dayanıklı, uzun ömürlü, kolay şekil alan bir varoluş güzel geliyor ki bu kelime aynı zamanda mesela biyoloji terminolojisinde diyelim. Beyin plastisitesi diye bir kavram var. Bu beyin plastisitesi. Biz çocukken beynimizin çok esnek yeni girdiğimiz durumlara karşı adapte olabilme kabiliyetimizin çok yüksek olması anlamına geliyor. Beynin durumdan duruma geçerken onlara adapte olabilme kabiliyeti. E bu, bu varoluşla ilgili yani bir hayatta kalmakla ilgili. O zaman da hani bu özellikleri tutmaya çalışıyorsak nasıl oluyor da ben hani bir plastik şişede suyu içtim ve attım. E ama ondan sonra ben de sonra şikayetçi oluyorum yani onların... Ortalıkta silinmiş, saçılmış haline. Fakat hepsini birden de atmak da bir çözüm değil maalesef. Bütün kimyasalları atalım sadece doğal malzemelerle hayatımızı devam ettirelim dediğimizde... ...öyle bir bizim hayatımızı sürdürmemize yetecek doğal malzeme de yok. Yani bütün ağaçları kendimize alet olarak kullanmak da tuhaf bir yaklaşım. Yani onların da o zaman dünyada yeşillendirme, oksijen verme kabiliyetleri var... O güzel kabiliyetleriyle bir ortak yaşamı sürdürebiliriz. O zaman bu santitik malzemelerden kurtulmak değil, çözüm onları tanıyarak daha uzun hayatımızda yer alabilecek sevmediğimiz zararlı malzemeler değil, yararlı ve ortak yaşamı destekleyen malzemeler görüşüne gelebilmeye çalışıyorum. Yani sunduğum da biraz öyle bir düşünce yapısı. Onun için biraz da böyle hani renkli, ışıklı, neşeliler... O, yani bunlar sadece rasyonellekle değil, hissel. Yani bir çiçeği nasıl görüp de beğeniyorsak ve ona karşı duyduğumuz sevgi, onu korumaya bizi yönlendiriyorsa bunu dönüşemeyen ve yine dünyada o daha uzun süre kalacak, bizden daha uzun süre kalacak malzemeler içinde bu yaklaşımı, bu ilişkilenme biçimini uygulayabiliriz. Asıl belki de önerim bu.
1: Yani aslında daha çok bizim davranış biçimlerimiz üzerinden alışkanlıklarımızdan, tüketim alışkanlıklarımızdan söz ettiğin bir noktaya geliyoruz. Çünkü senin de söylediğin şey, evet malzemenin ya da bu teknolojik, sentetik yapının sınırlarını bir taraftan keşfediyoruz. Ama eğer bunlar yanlış kullanılırsa ya da yanlış şekilde üretilirse o zaman zararlı hale gelmeye başlıyoruz. O zaman biz bunu nasıl optimal düzeyde ve mantıklı bir kontekst içinde, bir kavram içinde kullanabiliriz'e doğru gitmeye başlıyoruz. Zaten bunu yapamadığımız durumlarda yani bir plastik şişeyi kullanıp hemen sonrasında atıp bu defa bir geri dönüşüm sürecini de besleyen ama geri dönüşüm sürecinin de belli bir kaynak kullanımıyla oluştuğundan belki haberdar olup, belki bunu görmezden gelip bunu yapan bir sistem içinde aslında işlerin iyiye gitmeyeceğini de bir noktada görmemiz gerekiyor ve buna uygun davranmamız, buna uygun bir şekilde bunu şekillendirmemiz gerekiyor. Programın ufak ufak gelirken Son bir sorun var sana. Bu benim için de bu sergi için düşünüldüğünde de belki önemli bir soru haline gelecek. Biraz önce aslında biraz anlattın ama senin doğayla ilişkin nasıl? Yani hepimiz şehirde yaşıyoruz ve özellikle İstanbul içinde yaşayan insanları düşündüğümüz zaman büyük şehirlerde yaşayan insanları düşündüğümüz zaman doğayla bir bağ kurabilmek gittikçe zorlaşıyor. Ve hatta artık yeşilliklerin de ötesine geçmiş durumdayız. Gökyüzünü bile göremiyoruz bazı yerlerde. Sen o bağlantıyı nasıl devam ettiriyorsun? Yani çocukluğunda hatırladığın, çocukluğundan kalan o toprakla, dünyayla olan bağlantıyı nasıl devam ettirebiliyorsun ya da nasıl devam ettiremiyorsun?
0: Yani tabii ki bunlar, bu ilişkilenme değişiyor. Yani Öncelikle bence tabii ki yani birçok insan haklı olarak da şey de olabilir. Ben de onlardanım. Bir tepkin oluyor yani burada. Hani şiir içinde, karambolünde yaşıyor olmaktan dolayı tep tepkin oluyor. Benim de şey oldum. Yani ve hem uzun süre ben de bu hani bahsettiğim korku, gelecek kaygısı, kaynakların tükeniyor olmasının verdiği endişe. Bunları çok ağır şekilde yaşadım ve bir adım ileriye atamadım. Ve bundan sonra galiba kendimi yani öyle sıkışmış ve hareketsiz bir noktada olduğumu fark ettim ki kendi varoluşumu sürdüremiyor oldum. Ve onun üzerine biraz daha eski, güzel, o denilen hani çocukluğumuzun toprakla haşır neşir olduğumuz zamanları özlemek ve bunun nostaljisini yaşamak da bir tıkanıklık yaratıyor. Ve onun üzerine birazcık bunlardan kurtulmak için hayatta ilerleyebilmek için evet bunların hüznünü görüyorum ama neşeye de ihtiyacım var. O zaman madem burada yaşıyorum ve bunun parçasıyım daha bir kabullenme, tanıma bu karışıklığın yani malzeme karışıklığının hani doğal olanla insan ürünü, insan tarafından üretilmiş olanın iç içe geçmişliğinin artık ayrılamıyor olduğunu kabullenerek yine de bunun içerisinden nasıl bir neşe, nasıl bir hayat ışıltısı çıkarabiliriz. Çünkü çıkarılabilir yani dedim hani çıkarılabilir ve bunların çözümlerini, yöntemlerine yöntemlerini aslında çözüm değil de yöntemlerini, Bulmaya çalıştım ve şeyi kendi hayatım içerisinde de dünyanın geleceği içinde de geleceğin tanımlanabilir, kurgulanabilir, net bir senaryoyla şimdiden kurup sonradan yaşanacak bir senaryo olmadığını kabullenmek gerekiyor. Yani bir, her zaman bir belirsizlik var. Belki kısa örnek verebilirim tekrar işe dönerek işsiz nesneler bahsettiğimiz moloz parçaları, molozu gördüğünde onların içinde demir parçaları da var. Bu yüksek binalar yapılmaya başladığında içine demir konuluyor. E bu bir uzun ömürlü olmaları için yapılıyor. Fakat bir kurgu yapılmış beklendiği gibi olmuyor çünkü demir nemden hasar görüyor, paslanıyor ve binaların ömrü beklendiği gibi 300 yıl değil 80 yıl oluyor. E bunun üzerine ama bakıyoruz, Pantheon Betondan yapılmış ve hala duruyor. Şehirleşmenin de bazı avantajları var. Bir yandan da e, diğer canlıları çünkü biz dünyada sadece bir türüz ya. Hani kalabalık görüyoruz ama bir türüz ya çeşitli türler var. Onlara da biraz yaşam alanı açmak lazım. Yani ben evet toprakla ilişkiyi seviyorum ama bu ilişkiden yararlanan ve bu ilişki üzerinden yaşayan başka birçok canlının da o deneyimi yaşamasına izin vermem lazım. Öyle bir hisim var.
1: Bugün çok teşekkürler. Bugün çok keyifli bir konuşma yaptık. Sadece sergi ekseninde değil, serginin çevresinde de dolaşabildik. Ve umuyorum ki bu da belki ileride yeniden konuştuğumuz zaman hatırlayacağımız iyi de bir arşiv nesnesi olacaktır.
0: Evet, evet, evet. evet teşekkür ederim. Yani sergi yapmanın temelinde zaten düşünce süreçlerini paylaşmak, farklı düşünme pratiklerine, Yönelme yöntemlerini araştırmak için hani sergi yapıyorum. Onun için düşünceleri konuşmuş olmaktan çok keyif aldım ben de. Teşekkür ederim.
1: Böylelikle Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 3. sezonunun 8. bölümünün sonuna geldik. Bugün Ilgın Seymen'le İçsiz Nesneler, Canlılığın İzleri adlı sergisini ve biraz daha fazlasını Galeri Bospor'da konuştuk. Yeni bir programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. 不好不好不好不好進入